0: Podcast, podcast Somos Access,
1: Access. feito para os melhores colaboradores e colaboradoras.
0: Sejam bem-vindos ao podcast Somos Access. Nessa semana estamos comemorando o Mês das Mulheres e nada mais justo do que falar sobre o empoderamento feminino. A igualdade de gênero é um tema que tem crescido nos últimos anos e para isso não basta apenas falarmos do tema, mas os homens também precisam estar presentes e se fazer interessados a essa mudança. Para isso, precisamos continuar a falar da conscientização da importância.
1: É isso mesmo, Ju. E para o podcast de hoje, nós convidamos algumas mulheres que fazem diferença no dia a dia da Axis. Eu, com a Juliana Quinto, convidamos a Andréa Laurentino, comercial do Rio de Janeiro, Gabriela Simões, da TI... Juliana Viana, que é coordenadora da produção de Itupeva; Luciana Aquina, nossa diretora de aquisições, Mônica Toledo, gerente do RH da Lapa, Natália Polônio, nossa analista do financeiro, Tailane da Silva, da produção de Curitiba, e a Vivi Meneghel, do Care da Lapa também. E eu queria começar... É, o podcast de hoje perguntando para a a nossa coordenadora da produção de Itupeva, é, sobre como nós devemos ensinar as nossas crianças hoje de que não há diferença entre homens e mulheres. Olá, Carol.
2: É, primeiramente
1: eu queria agradecer o convite. É um prazer poder
2: falar desse tema que é tão polêmico, mas tão importante, né? É, principalmente na, nossa, na criação dos nossos filhos. Eu sou mãe de duas adolescentes, duas meninas empoderadas, uma de 16 e uma de 18 anos, e cresceram é, muito com esse tema. Tá? Eu tenho muito na nossa família, na criação delas, a gente utilizou muito disso, tá? É, eu acho que a escola, junto com a família, tem um papel fundamental nesse papel, tá? De, de levar o conhecimento a, a crianças que, independente de sexo ou raça, o papel dela, a importância dela na sociedade é a mesma, tá? Que não tem diferença. Então, eu, por exemplo, aqui vou, vou citar o caso da minha filha, que ela tem 18 anos, ela estuda para ser comissária, está se formando agora de bordo, mas ela quer ser piloto, né? Uma, uma função masculina, né? geralmente masculinizada na sociedade, mas ela está super determinada a ser piloto de avião e eu estou apoiando ela. O pai não gosta muito, o pai vem de uma família muito tradicional, mas eu apoio sempre, com certeza, se ela quiser ser astronauta, eu quero que a gente está junto e apoiando ela sempre, então eu acho que a família tem esse papel fundamental de apresentar e de mostrar que não há diferenças de sexo, é, nem diferenças salariais, nenhuma, tá? eu acho que o homem pode fazer tudo que a mulher faz e vice-versa, e dentro de casa, é, a gente usa isso, inclusive, com o meu marido, tá? Todo mundo tem tarefa na minha casa, tá? Meu marido também vem para casa junto com o moço, é, todo mundo tem uma atividade, ninguém é melhor do que ninguém. Então, eu acho que o papel da, da família, da escola aí é muito, é fundamental, na verdade, na criação e no
1: despertar dessa consciência
2: das nossas crianças.
1: Obrigada, Ju. E complementando, as meninas também podem ficar é, totalmente à vontade para compartilhar das suas opiniões também. É, eu faço um parênteses, porque eu não tenho filhos, por exemplo, mas eu tenho amigas que, que são mães, e muitas delas são mães de menino, e eu vejo o, o tanto de trabalho que elas têm em relação a esse tema para ensinar, né, os meninos sobre o que, como tratar, né, Na verdade, sem essa diferença entre meninos e meninas, e eles desde criança já saberem que tem que crescer com, com esse, com essa visão de igualdade, que, olha, as meninas não têm limitações, né? Elas podem alcançar os mesmos objetivos e terem os mesmos sonhos que os meus, né, Então isso vem desde de, de nenenzinho elas trabalhando nisso. Muito, muito bem apontado essa parte também.
0: É verdade, né? E, e assim, é super importante é, essa questão, porque, às vezes, a mulher acaba se sentindo, assim, desprestigiada porque parece que é só o homem que tem a possibilidade de algum tipo de, é, de, de conseguir fazer alguma coisa, né? Porque existe muito aquela questão, ah, não, aquilo lá é de menino e menina não pode fazer. Então, é, existe ainda também esse tabu, né? Queria completar um pouquinho que, é, embora nós sejamos diferentes, né, homens, mulheres, nós somos diferentes, é, nós podemos ser o que nós quisermos. Eu sempre falei muito isso para minha filha. Minha filha hoje está com 16, vai fazer 17 anos. É, você pode ser o que você quiser, né, é, e ninguém vai poder dizer que não e como a Juliana falou, eu acho que a chave de tudo está na, na, na criação, na formação da, da garotada, né, da gente realmente é, deixar que eles vejam que, sim, que a gente tem direitos iguais, que a gente pode ser o que a gente quiser, dentro de casa, fora de casa, né, eu acho que a chave está realmente na criação. Obrigada.
3: É, gente, eu queria compartilhar um pouquinho, que assim, eu sou, a, eu sou mãe de um menino, de uma menina, né? Uma menina de 16 e um menino de 8, e que assim, eu concordo que a chave é a criação, mas a gente também tem um problema hoje com outros pais que não, com, não, não pensam dessa forma, né? Então, eu acho que a gente tem uma, é, um trabalho muito maior, porque quando a gente manda nossos filhos né, para o mundo, que nesse caso é os colégios, eles também sofrem as repressões, né, e a gente tem que ser muito pulso firme é, dentro das nossas criações e convicções, uhum. e que a gente está certo, em que a mulher ela pode fazer tudo que os meninos fazem. Tá, eu tenho né, algumas experiências que os meus filhos, né, principalmente agora com o meu pequeno de oito, que está num colégio preparatório militar, e que assim as meninas não podem fazer nada. Tá? e ele tá sendo um que tá levantando a bandeira e falando assim, não, a minha irmã estuda muito, ela também pode ser qualquer coisa que ela quiser, então assim, isso tá gerando um pouco de, de desconforto nesse colégio, mas assim, eu acho que, volto a dizer, eu acho que o grande, o grande lance é a criação, são os pais, tá, acho que é, que é isso, é, é embrionário o negócio, acho que ainda vai durar bastante tempo ainda a gente poder mudar a cabeça das pessoas.
1: Perfeito, você falou bem, é, eu acho que na verdade é um conjunto de tudo, né, é um esforço é, coletivo, tem que ter a boa vontade de todo mundo para começar a se guiar por esse caminho, né, eu acho é. que essa parte é mais difícil, é. na verdade, Sério. todo mundo que está, está nesse embalo, <risos> exatamente.
0: Até já entrando no nosso próximo tema... Um tema que precisa ser muito debatido... É porque as mulheres ainda têm muita dificuldade... Muitas dores nos dias de hoje... Nesse enfrentamento... né? Digamos, machismo que está enraizado... E assim... É, eu queria ouvir da Tailane... O que, que ela acha que são as dores... Que as mulheres ainda têm que enfrentar no dia de hoje... E o que, que a gente pode fazer para melhorar isso?
4: Então... Essa questão... É, nós mulheres, buscar o né, um reconhecimento e mostrar o quanto realmente nós conseguimos mostrar para a sociedade que na nossa luta, no nosso dia a dia porque não é só o ajudar, né, é a colaboração de todos, igual na atividade doméstica a gente ter a participação dos maridos é, na educação até dos próprios filhos também, está buscando é, em ajudar porque tem muitas mulheres que elas passam é, pela desigualdade dentro do trabalho não não são todos os lugares que reconhecem a nossa qualidade de trabalho até inclusive tem um filme que eu gosto muito de assistir que o século do ano de 1961 se eu não me engano que é Estrelas Além do Tempo retrata muito a luta das mulheres Conseguir um trabalho é, e poder reconhecer aquilo que realmente elas são. Que aquele filme retrata muito a diferença dos banheiros. Por mais que é a questão da desigualdade de pessoas brancas e pretas. A gente vê e que ainda hoje a gente vê muito isso. E mulheres é, não poder trabalhar. Que existe muitos homens ainda que não vê essa possibilidade e isso é muito triste
1: muito... Esse, esse filme foi muito legal você ter comentado dele, porque eu já assisti ele tantas vezes que eu acho que eu já sei todas as falas né? o filme realmente foi muito bem muito bem pensado muito, as atuações foram muito incríveis né? e, e, e o, o que dói mais eu acho, é perceber que o que acontecia mais de 50 anos atrás continua acontecendo hoje né Sim. É, é a mulher que que não pode aparecer mais do que os homens, é, as ideias das mulheres que são roubadas por homens, né? tudo bem, foi a mulher que teve a ideia, ok, mas o nome de quem vai aparecer ali na frente é de um cara, né? porque a sensação que dá é que tem mais credibilidade, é, que vai passar mais confiança para as pessoas, e a realidade não é bem essa. né? É, é muito, é realmente muito triste ver que depois de tantos e tantos anos, mesmo toda essa luta feminista já existir naquela época, é, ver que a gente está brigando há tanto tempo, né? ainda tem coisa que precisa mudar. Né? Isso é, é realmente bem interessante, bem interessante mesmo.
4: Nós estamos no século XXI, então, quantas coisas mudaram? Nós vemos que o avanço da tecnologia tem avançado muito. É, a questão das crianças saber a questão da comunicação, é, a facilidade delas saberem se comunicar, mas não o porquê desses assuntos feministas, o porquê das mulheres ser mais inclusas na sociedade.
1: facilidade com que a informação chega, né? Exatamente. É tão fácil de pesquisar, é tão fácil de saber, mas eu acho que existe uma falta de, de interesse ainda, da, de boa parte da sociedade, de buscar esse tipo de informação. Isso, isso atrapalha muito. Ainda.
0: Exatamente. É, eu vi um, um post que eu achei super interessante de que as mulheres sempre tiveram que elas se protegerem contra a gravidez sendo que, é, por exemplo a mulher ela fica grávida por nove meses de um homem, mas o homem quantas mulheres ele não pode engravidar em nove meses, uhum. então isso já é um machismo né? ou seja, isso já foi implantado há muitos anos em que nós aqui temos que nos proteger e não o homem é,
1: e a gente sabe todos os males, né, que os anticoncepcionais causam para o nosso organismo. A ciência sabe, a gente sabe, todas as consequências que a gente sente depois de anos tomando anticoncepcional. Né? Quando, na verdade, quem tem mais chance de, de popular aí, a, o planeta são os caras, né? são os homens. Quantas mulheres eles não podem engravidar por dia? né É, é complicado. Fala, Vi.
5: É que, na verdade, assim, complementando aí o que vocês falaram... Eu entendo que é uma coisa que a gente vem de casa, né? Eu não sei vocês, mas eu considero que a minha mãe, assim... Na minha, na minha infância, ela foi um pouco machista. Então, assim, você pensa... Ah, Vivi... Eu tenho um irmão um homem que tem uma diferença de quatro anos... E, assim, ah, a Vivi não pode trazer namorado em casa, mas o Vinícius pode. A Vivi tem que ficar com o quarto menor porque o Vinícius tem namorada Então, assim, você... a gente foi condicionada a isso... E você crescer e tentar entender tudo que tá acontecendo. Tipo, tudo que minha mãe falava, eu penso, eu falo, meu, não era tudo exatamente do jeito que ela falava. Então, você tem que quebrar esses paradigmas todos os dias. Então, você tem que se conectar de novo. Você fala, não, pera, até que ponto eu posso ir? Até que ponto dá pra ir? E aí, você começa a entender que é tudo muito mais amplo do que a gente imaginava que fosse, sabe? assim A gente tem uma sociedade muito machista e a nossa casa, geralmente, tem mulheres que também são machistas. A gente pode... Colocar não só como homens, né? Então, é, não, acho que não é o gênero, não é um todo.
1: É porque a gente foi ensinada né, a ser machista. As mães foram ensinadas a serem machistas e as avós uhum. também. O que, na verdade, para elas não era machismo, não era algo natural. É, é que a gente está começando a desconstruir isso, né? Hum, de uns tá. anos para cá.
3: Tá. É, eu acho que pega um gancho do que a gente falou antes, né? O, o... Eu acho que tudo é muito embrionário ainda, né? A gente falar empoderamento, a mulher, mulher forte, mulher pode tudo. A gente tá falando isso, gente, de 20 uhum. anos para cá. E que assim, isso é muito, é muito novo, é muito recente, né? 20 anos, acho que eu tô sendo até tô sendo até muito, muito, muito boba em falando, né? Eu tô falando, sei lá, 10 anos. Eu acho que é mais ou menos isso. É que gente assim, quando... se
1: potencializou com a tecnologia, né?
3: Exatamente. Eu acho que a é possibilidade
1: de divulgar o assunto.
3: É, entendeu? Porque assim, a gente está falando da, da geração da minha mãe, né? 1960, 1970. A gente está falando de uma galera que, assim, é, para eles era natural. Né? Para eles, o menino pode tudo, a menina não pode nada, e a menina tem que ser dona de casa e fazer tudo em casa. É, é isso, né? É, é assim que eu faço a leitura da minha família, pelo que a Vivi falou também. É a mesma coisa. E, gente, a gente está falando de idades de 20, 30, 40 anos. Exatamente. É, é muito... É muito novo, é tudo muito recente. E eu acho que a, a geração que está vindo agora, né, nossos filhos de 10, 16, 20 anos, que estão começando a sentir isso de uma maneira mais forte, né? Eu eu, eu sinto dessa forma.
1: Eu acho que o assunto tem entrado mais na pauta, né, independente da, das idades, está se tornando mais comum. Felizmente, né, está se tornando mais comum. Eles têm mais é... propriedade em
3: falar, Carol. Sim você começar hoje com uma, uma garota de 16, 18 anos, você vê que ela tem propriedade em falar aquele assunto. E para ela é muito natural. Menino e menina, assim, tanto é que né, hoje em dia a gente começa a falar que não tem mais gênero. Então, assim, para eles é a mesma coisa. Para eles é muito natural. Enquanto para a gente, a gente dá para pra pensar. Acho que é isso.
1: Exatamente. Já estão crescendo com, com esse assunto ao redor, né? Muda bastante.
6: Oi, entrando até no gancho da Vivi e Andréia, essa questão de, principalmente porque a Vivi estava falando da criação, em casa foi a mesma situação que a Vivi, eu sou a caçula, né, de um irmão com diferença de três anos, e assim, na, naquela faixa etária do, dos 18 anos, quando eu, meu irmão fez 18, meu irmão já sabia dirigir antes dos 18, porque homem pode, né? Então, tinha muito essa cultura, porque o homem pode dirigir, o homem pode isso, o homem pode aquilo. Quando eu fiz 18, meu pai segurou, acho que seis meses para eu tirar a habilitação, porque ele não, ele não queria que eu dirigisse, porque ele sabia que a partir do momento que eu tivesse essa autonomia de dirigir, de sair, de fazer o, o que eu quisesse fazer, é, ele ia... eu ia ficar solta, vamos dizer assim, ficar ter as minhas vontades, fazer as minhas vontades sem ter a, sem consultá-los, até que depois de algumas brigas minha mãe me ajudando porque minha mãe odiava dirigir, então para ela era interessante eu tirar habilitação porque eu ia ser a motorista da da família porque meu irmão não levava ela onde ela queria, enfim. Então assim tem algumas situações que eu concordo totalmente com a vivi é a questão de namoro. Ah, o Felipe podia levar a namorada para casa, mas a Natália não podia. Então, tinham algumas coisas que hoje a gente já não vê tanto, né? Não é tão, tão claro, tão forçado assim, do, da questão do a menina pode, mas o menino não pode ou o inverso, né? Então, eu acho que a gente teve uma, um avanço nesse, nessa situação, nessa questão, tanto de de poder, né, você poder fazer, você vai fazer e, e assim, você tem o mesmo direito que ele para fazer as coisas, para ter autonomia para fazer as coisas.
0: Até dando um depoimento, assim, da minha família, é, a minha mãe, ela nasceu nos anos 60, né, é, 66, para ser mais específica, e, e a minha mãe era uma filha é, de, de cinco filhos, ela era a última caçula, sendo que a maioria era homem. E, e a minha mãe foi a ovelha negra, né? Ela ficou grávida é, com 20 anos, 21 anos. E ela me teve sem estar casada. O então, que naquela época era um choque para a sociedade, né? E, e além disso, é uma coisa que mostra quanto a sociedade era patriarcal, né? E eu acho que em, algum, em algumas famílias ainda continua sendo, é, o, os irmãos dela não deixaram ela entrar numa empresa... Né, trabalhar onde ela queria é, para que ela trabalhasse junto com eles né? então é, isso já mostra a, a questão do mundo corporativo né? do, do quanto a mulher também ela acaba se subordinando nesse mundo corporativo às vezes até pela opinião do que os pais ou os irmãos ou enfim, um homem que seja da sua própria família indique para ela Chegamos ao fim do primeiro capítulo do podcast de empoderamento feminino. Não percam os próximos capítulos do
4: empoderamento feminino, em que trataremos profissionalismo, liderança, finanças e muito mais.